0: MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
1: Excelentes tardes, bienvenidos niños, jóvenes, padres de familia y maestros. Aprendamos juntos de la mano de los expertos en educación y el desarrollo humano. Esto es...
2: A la pena la radio. radio. Escuela para padres, tips, consejos,
1: entrevistas,
2: terapias en línea,
1: temas de interés para tu familia. Somos
2: Jorge Chávez
1: y Anaí Cruz.
2: ¡Comenzamos! Hola, hola, muy buenas tardes a todos, saludos, Miss Anaí, ¿Cómo está?
1: Hola, hola, muy buenas tardes a todos, muy bien, profesor Jorge, bien contenta de estar aquí, ya es jueves.
2: Ya es jueves, gracias a Dios, ya estamos cerrando semana, pues tus maestros de confianza, Miss Anaí, profesor Jorge, y pues Naye, eh, eh, la psicóloga Naye, Hoy no va a estar con nosotros, anda por ahí ocupadita, pero recuerden que siempre es, es, es parte de estos micrófonos de locución. Y pues, mis Anaí, ¿qué te crees? Te tengo una gran noticia.
1: Dígame, profesor Jorge, y un saludo a todos y a Nayel, la vamos a extrañar. Pero aquí estamos nosotros trabajando, abriendo el changarro, Nayeli, aquí andamos. Aquí nosotros
2: seguimos te sirviendo. Hombre, Así latas. es. Oye, pues, ¿qué te, qué te crees, mis Anaí? Y te chismeo rápido y a todos nuestros radioescuchas antes de... de, de, de... De, de pasar a saludarlos a cada uno a Salina Cruz a este a todo México al Estado de México Ciudad de México que nos escuchan este Centroamérica Sudamérica muchísimas gracias que nos escuchan un espacio para maestros de maestros y por maestros y para toda la comunidad y toda la familia de nuestros chicos y pues eh, aquí están mira la producción digo nos escuchan más de lo que nos ven no pero, pero aquí estamos mis, pues mira, nos hacen, nos hacen entrega del tercer lugar por haber obtenido en el 2021 eh, el rating en la web al convertir temas educativos y docencia en una ventana de conocimientos para el público. Felicidades, mis Anaí. Felicidades a felicidades, todo el público.
1: y felicidades para todo el equipo, la verdad, de aquí de Proyecto Radio MX por darnos esa oportunidad de sí. poder transmitir, estar
2: aquí y compartir. Muchísimas gracias a, a Cabina, a nuestros productores y a todos y cada uno de los que nos han escuchado pues bueno, qué bueno que están siendo los temas de interés social y que de, de alguna forma les ayuda a seguir sumando a sus vidas y a sus aulas sobre todo también y pues Así muchas es. felicidades. Esa, esa era la noticia cerrando el año con... con bien Emisana y felicidades. ¿vale? Y
1: eso nos lleva a un reto más grande, a prepararnos cada vez más para poder compartir con ustedes para seguirles llevando contenido de ayuda, de bienestar y sobre todo que sea contribución para su, para su familia, ¿no? Entonces, pues aquí seguimos sus maestros de confianza de Centro Psicopedagógico Alabo.
2: Síganos compartiendo, por favor, gracias a que ustedes lo han compartido, la página de internet de Proyecto Radio eh, punto com, punto MX. Proyecto Radio MX, perdón. Este, nos han, nos han eh, escuchado más personas y también que están compartiéndonos en redes sociales, en Facebook o en Centro Psicopedagógico Alap, la página de Facebook también que por ahí nos ven y nos escuchan. Este, pues la verdad es que hemos llegado a más personas y la verdad no me lo vas a creer mis la otra vez me encontré a este, una mamá de, de nuestros alumnos de hace, de hace tiempo Ajá. en el banco y, me, y, no, y les mandó saludos y dice los estoy escuchando siempre en la radio ¿eh? eso te quería decir ah
1: fíjese, un saludo un saludo a los papás que nos escuchan y pues aquí estamos y un día vamos a hacer un programa de papás estaría interesante ah, sí, estaría
2: para que se vinieran que para que los, los invitáramos ¿no? así sí. es. La Sociedad Padres de Familia, a ver qué tal varía bueno ese tema Pues bueno, están ahí tenemos un gran invitado el día de hoy Y es eh, el licenciado Ya ha estado con nosotros el Licenciado Germán gracias. Nava eh, nos, ha, De hecho hace un año nos acompañó este No sé si ande por ahí, licenciado Muchas gracias,
1: muy licenciado
2: tardes, eh,
3: profesor Jorge, Mis ahí no sé si me logro escuchar bien
1: Sí, se escucha muy bien sí.
3: Sí. Ah, correcto Muchas gracias. Saludos. Este, pues gracias, gracias por la invitación. Muchas felicidades por este logro, por este eh, reconocimiento que han recibido gracias. a su favor. Bien merecido, ¿verdad? Por, por mantenerse en pie eh, en esta labor que necesitamos de fortalecer y dar herramientas para fortalecer el tema de la educación. Muchas felicidades por este, este gran logro.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado, muchísimas gracias, Este y sí, pues ha sido ha sido complicado, pero hubiera, hemos podido estar aquí, ¿verdad, Misanay?
1: Así es, hemos tenido ahí unas unas rachitas y todo, pero oh, aquí sí. seguimos nosotros.
2: Sí, ¿eh? o sea, nada nos ha parado, gracias a Dios, aunque ha sido muy complicado. este. Sí, momento muy complicado. En salud, en lo personal, tanto de Misanay como su servidor. Pero bueno, gracias a Dios que se integran a, eh, Naye, eh, al gran equipo, nuestros invitados como usted, licenciado Nava, bienvenidos que nos ayudan y nos dan sí. más motivos para seguir. Y nuestro público. Gracias. Bueno, pues vamos a iniciar. Misanaí, este licenciado Germán. Y, y bueno, nada más un preámbulo rápidamente. El, el, el tema del día de hoy es Navidad en Familia. Y fíjate, este, misan ahí, Germán, que muchas veces. Eh, o lo que yo he escuchado en los alumnos, en la escuela, eh, en el largo de educativo, Ajá. es eh, qué vas a hacer en Navidad, ¿no? Y entonces es bueno pues la cena y vamos a este, abrir los regalos y caer en la parte, como decimos, materialista, ¿no? Así y creo es. que vamos perdiendo poco a poco el simbolismo de lo que es una posada, de lo que es este, a lo mejor los villancicos, de lo que Ajá. es el verdadero espíritu de la Navidad como tal. De, desde una creencia espiritual y se va perdiendo y te lo digo porque yo presto servicio los sábados en, en Cuacalco, saludos al, al grupo Scout 196 de Cuacalco y muchos de, de mis chicos, yo tengo a cargo chicos de 7 a 11 años, y muchos de, de mis chicos eh, no, no tenían como claro ¿no? este, el significado, por ejemplo, de la piñata, ¿no? o sea, como para qué era. Decían, no, para los dulces y para romperla, y se quedaba nada más ahí en la diversión. Ajá. Pero siento que esas tradiciones se han ido olvidando mis, y, y licenciado Navá, y entonces son cosas que dejan de aprender las nuevas generaciones sobre el cómo verdaderamente vivir la Navidad, ¿no?
1: Claro, y también una cosa bien importante, hemos como... Eh, no sé si sea el término correcto, pero eh, hemos ido quitando como esa importancia, como bien lo dice, a lo que es el propósito fundamental de lo que es la Navidad. Eh, de un tiempo para acá vemos eh, varios spots donde dice, ¿no? Eh, ya una vez que pase a lo mejor la época de este... Pues así como de la falsedad, ¿no? Ya podemos volver a ser quienes somos en realidad. Exacto. Entonces, las nuevas generaciones o los, o los más pequeños van creando esas ideas en creencias. Las van haciendo creencias y entonces se va perdiendo en realidad este propósito. Considero claro. que hoy más que nunca, eh, el mes de diciembre no es nada más un mes más como sino, el último del año y exacto, de, ya, ya voy de vacaciones sino con un propósito bien especial y más ahora en estos últimos tiempos en donde hemos sufrido pérdidas hemos sufrido claro. aprendizajes muy fuertes la verdad en cuestión de la pandemia hablamos de una nueva ola no sabemos qué vaya a suceder exacto. pero que hoy más que nunca eh, sí es necesario que nos mantengamos en una eh, en un pensamiento positivo en un pensamiento de unión en un pensamiento de poder estar fuertes espiritualmente, entonces claro. si hoy lo remontamos estas fechas que es la navidad, de verdad que podemos cambiar ese chip que nos hemos estado creando no? Claro. por la parte también material o por otras creencias que tenemos
2: así es, y, y ahí es donde, donde voy a la pregunta con nuestro especialista en familia en dinámica de matrimonios y familia que es el licenciado Germán eh, licenciado Germán, ¿a qué cree que se deba Esta, esta pues sí carencia A lo mejor de, de, de que esta festividad Se vaya desvirtuando y no se vaya Cumpliendo el verdadero propósito Que bueno, ya ahondaremos en el verdadero propósito Poco a poco en el programa Pero, ¿por qué pasan esta, estas situaciones Hoy en, esta, en estas nuevas generaciones?
3: Bueno, yo creo que un poquito eh, La situación Empieza por el conflicto a lo mejor que tenemos con Dios, ¿No? Que hay, que hay que decirlo, no necesariamente es con Dios, sino con la idea que tenemos de Dios, ¿No? Okay. O sea, poco a poco la modernidad nos fue vendiendo una idea de que la religión no tiene una utilidad práctica, incluso que nos aleja como de nuestros fines. O como que, como que aburre la
2: fiesta, ¿No? Uh -huh. Por, haga de cuenta.
3: De, a, sí, exactamente, es el que viene a aburrir la fiesta, Ajá. es a lo mejor la persona que a veces nombramos mocha, ¿verdad? Ángel. Este que, que quiere vivir determinados valores, pero es contradictoria ¿no? Y a veces decimos ¿no? Eh, míralo, es de la iglesia y fíjate cómo se comporta ¿no? Su comportamiento es contradictorio por un lado, mucho este, mucho Dios, mucho golpe de pecho, pero míralo cómo es ¿cómo es ella? Entonces, la falta de testimonio de nosotros cristianos, ¿no?, que damos este sentido a la Navidad, del nacimiento de Jesús, que hemos dejado de vivirlo, a lo mejor así como tal, e esa falta de testimonio, más esa idea de Dios que nos ha vendido la modernidad de que Dios no existe, que Dios no entra en la vida, que Dios no es necesario pues es lo que precisamente nos ha ido alejando de estas tradiciones o les ha robado el carácter espiritual ¿No? Uh -huh. Nos interesa más bien esta un, una parte materialista de pasarla bien o incluso ya ni de pasarla bien ¿No? Hasta en redes sociales de repente podemos encontrar algunos memes de que esta Navidad la vamos a pasar sentados bien vestidos pero solos con nuestro celular. Nos yeah. levantaremos a dar un medio abrazo y regresaré a sentarme y con mi celular. Es decir, hemos perdido el toque de unidad, de comunidad, de fraternidad, ¿no? Eh, eh, y reitero, yo creo que no es algo que se puede explicar de manera sencilla, es fruto de un largo proceso histórico, uh -huh. de la crítica constante a la religión, de la idea de Dios que hoy podamos tener o que nuestra familia nos ha heredado a la mejor como una religión obligatoria, uh -huh. con poco convencimiento, pero sobre todo yo creo que pesa mucho la falta de testimonio de quienes nos decimos cristianos o de cualquier otra religión, ¿no? Porque a veces esa falta de testimonio no se da solo en una religión específica, sino en general en las personas que decimos creer en Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo a un joven le va a interesar creer en Dios? Si no le ve una utilidad práctica, si no le ve como un sentido, ¿verdad? Pues, mi papá me regaña, me obliga a ir a misa o me obliga a ir a la asamblea, uh -huh. pero pues, nunca está conmigo, no me pone atención. Pues, ¿qué clase de Dios le enseñan? ¿no? ¿Qué clase de Dios le están presentando? Entonces, esa falta de testimonio es la principal que yo creo está cobrando factura para darle un verdadero sentido a, a la vida espiritual.
2: Creo que y, y es muy importante lo que lo que dice, porque muchas veces eh, es cierto, o sea, nosotros como familia debemos de tener una base fundamental espiritual, claro. ¿no? Y y obviamente, cuando hablo de espiritual es apegada a la religión. ¿Y ¿Por qué? Porque dentro de la religión hay lineamientos base en principios espirituales uh -huh. que nos van normando nuestro criterio, nuestra conducta, nuestros pensamientos, pero sobre todo va dando eh, significados muy claros. En, en, por ejemplo, desde poner el, 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 el altar o lo que es el, el nacimiento, perdón, Ajá. este, hacer la, el, el encendido de las velas de Adviento. Digo, hoy yo me di a la tarea de, de poder cada domingo, este, de estos cuatro domingos de Adviento, Ajá. empezar a, a hacer la oración y prendiendo, prendiendo la vela y haciendo la oración que me daba ahí la guía me en, en mi iglesia. Y, y la verdad es que estaba muy padre porque, por ejemplo, les voy a compartir, de, en, en, eh, era la oración y un propósito, y tenías que encender una, la primera vela de Adviento, en simbólico de que tienes que preparar tu corazón, porque van a nacer el amor, van a nacer el niño de Dios el 24 de diciembre, entonces hay que prepararlo desde ahorita. Y entonces a la hora de prenderlo, decía ahí la hojita, ¿y hoy a, a, a qué te compromete El tema de hoy va a ser humildad. ¿Y qué te comprometes hoy? Y cada uno de la familia tendrá que decir a qué se va a comprometer claro. ¿no? en, en el servicio con el otro. Ajá. Y pues ahí tienes, ¿no? Desde el más chiquito de mi casa, de mis hijos, este, comprometiéndose, voy a levantar mis zapatos, mi esposa, voy a estar más alegría, ¿no? O este, Jorge, yo me voy a procurar más, voy a procurar servirles más a ustedes, ¿no? Ajá. Y quieras que no, durante esos ocho días mis, y este licenciado Nava, pues se te quedaba el compromiso, claro. decías, Ajá. híjole, es que yo prendí la vela y me comprometí. Ajá. Y esos valores eternos, al fin del día, esos valores espirituales te llevan a, a vivir una verdadera espiritualidad en la Navidad para irte
3: preparando. ¿no?
1: Exactamente. ¿Cómo ves, mis... Claro, claro pues, que es... sí. Sí, adelante,
3: adelante, adelante. Perdón, perdón, es que quiero eh, resaltar esta idea de que, que bien mencionó el, el maestro Jorge los papás somos ahora sí que vamos abriendo el camino que queremos que los hijos sigan
0: Ajá.
3: y nosotros damos ese ejemplo de espiritualidad si somos los que ponemos eh, pues vaya esta dinámica familiar donde todos entramos desde el más pequeño hasta el más grande bueno ya desde pequeñitos le de van dando un sentido al hacer una oración al hacer un compromiso comunitario con la familia si como papás fallamos, y a veces nos puede resultar que yo, papá, mando a la doctrina a mi hijo, pero yo no me intereso en esas cosas, Yo para mí no es la oración, ¿no? para mí no es la misa, o voy a la misa mientras mi hijo va a la doctrina, o, o para que él sea bueno, pues esa falta de predicar con el ejemplo pues, definitivamente hace que esta dinámica funcione un ratito y después desaparezca. ¿No? Eh, en mi caso, por ejemplo, me tocó un papá que era el que nos llevaba a la misa, ¿no? Ah. Íbamos los domingos a misa y después de misa era este, jugar, ¿no? Uh -huh. Íbamos en familia, íbamos al Centro Juvenil Salesiano, ahí en cuacalco que tiene mucho campo, entonces, después de la misa era ir a compartir el momento de, de juego. Entonces, ya no era tan aburrido ir a misa, ¿no? Ya sabíamos que después de esto venía algo divertido, algo padre. Uh -huh. Ya la religión no se tornaba tan aburrida como algunos tienen esa, esa noción, ¿no? Entonces, creo que es importante esa dinámica donde los padres son guías de esto, ¿no? Son este, los que ponen el ejemplo, eso es lo más importante claro. para poder transmitir el valor de la religión el valor de la fe eh, y, y que se vea en nosotros ese fruto ¿no? que somos a lo mejor más pacientes a la hora de educar que transmitimos valores con el ejemplo que tratamos de dominar nuestras emociones ¿no? Eh, en parte pues sabiendo que lo principal que debemos transmitir es el amor de Dios sentirnos nosotros amados como padres para nosotros transmitir ese amor a nuestros hijos con el ejemplo, con la paciencia que la vida espiritual nos puede regalar.
2: Así es y bueno pues vamos rápidamente a, a, a unos saludos, a unos saludos ahorita cuando sí, nos sí, comienzan sí, ahí este, Antonio Alarcón, excelente programa, saludos y un fuerte abrazo. Saludos Antonio, ¿cómo estás? Gran coach y recuerden escuchar el programa acá entre nosotros, se este, pone muy bueno. Naye, saludos, nos escuchas a distancia, te extrañamos. Este, maestra Yuriko Ayazaca, saludos, gran programa, felicidades, felices fiestas del programa de Manabú, también un programa maravilloso, lo, todos los jueves a las 3 de la tarde también los pueden ver a nosotros. Exactamente
1: amigos. aquí somos muchos programas que, que de verdad que, que con excelente información perdón, para cada una de las personas y volviendo al tema profesor Jorge, sí es sí, cierto efectivamente en la navidad eh, hablábamos eh, de que es esta preparación, bueno yo yo lo Como tomo personal, de esta ¿no? manera es la preparación porque al final del día estamos hablando de una familia ¿no? de una familia Así que es. espera eh, de unos padres que esperan el Así nacimiento es. de su pequeño, ¿no? Para terminar de complementar Así lo es. que es eh, la familia como tal. En, entonces, nosotros en casa, es esta preparación para poderlo hacer y efectivamente es muy importante que desde casa eh, podamos trabajar esos principios, esos valores espirituales con los más pequeños, Así e inclusive, ¿no? Los abuelos. Los abuelos tienen mucho que poder aportar hacia Así las es. nuevas generaciones que hoy, desafortunadamente, estamos viviendo cambios o creencias que sí nos están llevando a tomar rumbos diferentes. Yo platicaba la semana pasada con un amigo, desafortunadamente habíamos, eh, perdimos una amiga en común, una compañera de la escuela, uh -huh. y platicábamos, ¿No? Decíamos, eh, lejos de hablar a lo mejor de cualquier religión o promoverla, es bien importante que como seres humanos. Claro. Sí tengamos un sostén espiritual. Es correcto. ¿no? Porque sabemos que que en, esa, en, en ese sostén espiritual vamos a poder nosotros eh, poner esa angustia, uh -huh. esa desesperación muchas veces, esa ansiedad y por ende vas a poder obtener esta tranquilidad, esta esperanza es. para poder continuar. Entonces considero que esto es el aprendizaje que hoy nos deja la Navidad o a lo que nos lleva esta fiesta que al final del día es una fiesta claro. eh, religiosa para poder nosotros hoy aprender algo nuevo. Cada claro. Navidad es diferente y cada Navidad podemos aprender algo
2: nuevo. Exacto, y sobre todo es una festividad muy espiritual que, que nos ayuda, sobre todo a los más pequeños, a interiorizar, a hacer exámenes de conciencia en que estoy bien, Exacto. en qué estoy mal, que tengo que cambiar. Eh, fíjate, nosotros como maestros en el aula y te lo comento el licenciado Germán, eh, que a veces los niños tienen un problema en, en la autoevaluación, uh -huh. o se sobreestiman y dicen, no, yo tengo 10 y la verdad es que no saben ni leer. Sí. o se van hasta abajo, ¿no? Oye, yo tengo cinco, reprobé, no me gusta mi trabajo, y hacen muy buenos trabajos, no hay claro. la confianza en ellos, entonces hay que, está pasando papitos, que no está habiendo una, una habilidad que se desarrolla de la introspección, uh -huh. la oración, la meditación, el estar en familia, viviendo estos momentos espirituales, como evocando a lo mejor alguna claro. oración que podamos tener, como para encender a lo mejor la vela de Admiento, como el uh -huh. ejemplo que yo les decía a mi familia, ayuda desde el más pequeño hasta el más grande, a poder tener un autoexamen y decir que tengo que cambiar porque claro. yo creo que si no estamos en esa constante de, de ver mis errores para poderlos cambiar mis puede ser una navidad más superficial sí. donde tolero a la tía que pues casi no nos llevamos al hermano que bueno no quería ver y pues hoy los tengo que ver porque trajo la, la cena además, ¿no? Entonces, pásale, bienvenido, Qué pero era. o sea, vamos a profundizar en, 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 el, en eh, cómo la región a través de esta espiritualidad nos lleva sí. a esta introspección y estos exámenes de conciencia y, y, y esa es la pregunta también hacia, hacia el licenciado Germán, ¿cómo irnos preparando para esta Navidad en el interior? Eh, Germán
3: sí. Lo primero, yo creo, es ir reconociendo, ir purificando nuestra idea de Dios. Como decía al principio, a veces no estamos peleados con Dios, sino con la idea de Dios. Porque uh -huh. a veces la idea es un Dios justiciero, un Dios que me tiene que hacer un milagro, uh -huh. un Dios que si no me porto bien me castiga. O sea, hay muchas ideas que tenemos de Dios con las cuales a veces nos peleamos. Y la Navidad especialmente nos hace recordar, por ejemplo en el evangelista Mateo nos recuerda que es el nacimiento de un Dios con nosotros, de un Emanuel uh -huh. y no sé hasta dónde es esta palabra o esta frase, este significado nos ayuda a profundizar la esencia de este momento de Navidad, un Dios con nosotros un Dios que se hace ser humano como nosotros que eso implica entiende nuestro sufrimiento nuestro dolor nuestro frío, nuestro calor nuestra necesidad de alguien más que esté ahí para cobijarnos de nuestra necesidad de que esté alguien más ahí para alimentarnos entonces tener un pesebre en casa nos ayuda mucho a contemplar Bien dicen, ¿no? y esto es muy cierto, las imágenes no son para ser adoradas, pero sí las imágenes nos deben de ayudarnos a trasladar esa realidad que nosotros no vivimos, no vimos, pero que la podemos hacer patente a través de una imagen. Entonces, en un pesebre, no nosotros podemos contemplar a ese niño frágil, a ese bebé frágil, necesitado de un padre, necesitado de una madre, que necesita ser alimentado, que necesita ser cobijado, y que aún en esa humanidad es un Dios con nosotros. Perfecto. Es un Dios que no viene en, en, ¿cómo se llama?, en cuna de oro, entre a lo mejor una producción de, de rayos, de centellas, ¿verdad?, y se aparece Dios. No, no es un Dios que respeta el proceso humano que está con nosotros, que entiende nuestra humanidad, uh -huh. que está para caminar con nosotros. Entonces, la Navidad es ese momento especial para recordarnos que Dios es ese Manuel, ese Dios con nosotros, que está para caminar con nosotros, no es el Dios justiciero, no es el Dios que está para darme regalos si yo creo en él. A veces eh, ponemos esta, o pongo esta metáfora, si yo eh, a mi esposa o, o a mi hijo le doy regalos para que me quiera, pues él me va a querer condicionado por esos regalos, ¿verdad? Él me va a querer porque espera de mí que yo, lo que yo le puedo dar. Pero a mí, a mí, por conocerme quién soy yo, a lo mejor podríamos poner en duda ese amor, ese cariño, entonces, Dios es el principal respetuoso de nuestra libertad. Dios no es el que entra a condicionarnos, a darnos para que nosotros digamos, ahora sí voy a creer en Dios y voy a querer a Dios porque ya hizo lo que yo quiero, lo que yo le pedí. Dios es alguien que respeta nuestra libertad, que se hace uno con nosotros, que viene a decirnos, yo camino contigo, ¿no?, yo sé que vas a tener que tomar decisiones, algunas de esas decisiones te vas a equivocar, claro. yo sé que vas a pasar por momentos dolorosos, pero para eso estoy contigo. Para eso me hice ser humano como tú, para entender todo este proceso que vas a vivir a lo largo de tu vida. Confía en mí que vamos a estar y vamos a salir juntos de esta situación. Es más consideramos que ese Dios con nosotros nos viene a decir que no nacimos para esta vida y eso es muy importante también recordarlo en, en Navidad como no es un Dios que nació en palacio como no es un Dios que nació entre oro como no es un Dios así que bajó del cielo verdad con una superproducción de ángeles sino un Dios que nace de una madre que necesita del cuidado de un padre que está en un pesebre nos demuestra que no nacimos para esta vida que los bienes de esta vida no son lo más importante. Lo más importante es la gente con la que estamos. La gente que nos ama y a quienes nosotros podemos amar. La gente que nos ayuda a sobrevivir y que nosotros somos también parte de su vida y de su sobrevivencia. Reconocernos parte de una familia forma parte de la espiritualidad de esta, de esta Navidad, ¿no? Es decir, con esto ya irían creo dos cosas que pueden ayudarnos. Número uno, contemplar este misterio de un Dios hecho humano, de un Dios en un pesebre que decidió estar con nosotros. Y número dos, reconocer que ese Dios camina con nosotros y nos enseña que esta vida es transitoria lo que más importa es el amor que nos rodea y que nosotros estamos dispuestos a dar es empezar a voltear a ver a los que están alrededor nuestro como decía hace rato, ¿no? a lo mejor en Navidad voy a estar con mi celular, en el sillón bueno, a lo mejor dejarlo un poquito de lado y a lo mejor no es una pregunta a la que estemos tan acostumbrados quizá damos por hecho que sabemos cómo está nuestra familia pero a veces empezar por esa pregunta ¿cómo estás? ¿cómo llegas a esta Navidad? ¿Cómo has pasado este tipo de pandemia? Wow. Claro. ¿Cómo han, ¿Cómo han sido tus emociones? ¿No? ¿Has encontrado espacios para la alegría? ¿Te has en enfrentado a la tristeza? ¿Te has sentido al borde de la depresión? Necesitamos voltear a ver al que está al lado porque, reitero, eso es lo principal que Dios quiso hacer, estar con nosotros. Y ese estar con nosotros en nosotros es quitar el celular, la televisión y preguntar cómo estás y decir vamos a jugar no vamos a poner un juego en la, en la mesa y vamos a pasarnos un, un rato divertido es un decirle a mi esposa perdóname no porque a lo mejor yo no te he demostrado cuánto Dios me ama y te ama a ti y cuánto estoy dispuesto a demostrarte ese amor que Dios nos tiene es un decirle perdóname porque a lo mejor durante este año hay momentos en los que no te he sabido amar como te mereces es decir, es entrar en esta dinámica espiritual inspirada en este Dios con nosotros de escucha de juego, de abrazos de un discúlpame es retomar frases palabras tan sencillas tan sencillas como un por favor, como un gracias. Yo les recomendaba a mis alumnos antes de que saliéramos de vacaciones, les decía en esta Navidad, muchachos, la única recomendación, además de divertirse, pues que eso ya lo sabemos, y de descansar por las vacaciones, acomídanse, acomídanse, entren a esa dinámica familiar porque a veces uno o dos están ahí corriendo, ¿No? A veces generalmente mamá preparando la cena, corriendo de aquí para allá, y yo, ma, ¿Te ayudan algo? Eh, eh, pues si mamá no sabe de momento, ah, pues entonces yo le sigo en mi fuego, en mi cuarto, en vez de decir, le decía a a los muchachos, agarren una escoba, mamá, te barro, ¿No? O ya barrí, ¿Qué más te ayudo? Veo Así que vas sí. a picar esto, te ayudo a picar, ¿No? Lo de la ensalada, qué sé yo, a comida, ser acomedido es entrar a la dinámica familiar de los preparativos de la Navidad, puede ser un momento incluso de plática de diálogo, de conocimiento bueno, creo que por ahí puede por ser ahí. la dinámica que podemos tener en familia.
2: Exactamente, por ahí vamos calentando motores, vamos a corte eh, el programa de hoy está súper súper bueno, la verdad es que compartan este, para llegar a más corazones y llegar a más personas Sobre el significado de la Navidad en Familia Estamos con el licenciado Jesús Germán Nava Él es esposo y padre de dos hijos Y tiene la licenciatura en psicología y teología Y actualmente se desempeña como docente y terapeuta Y en la parte eclesiastal eh, En la parte eclesiastal eh, en, la, en la iglesia, perdón Junto a su esposa eh, Ha asignado y ha sido asignado Por la parte pastoral de los DBC Divorciados, vueltos a casar y en la diócesis de Cuautitlán y nuestras redes sociales, en Facebook lo pueden encontrar a él como el poder de ser familia entonces, la verdad es que hay mucha información, eh, digo nos vamos a quedar como en todos los programas, así como que a medias, pero si necesitan más información, contáctenlo al licenciado, contáctenos a nosotros, porque hay que ir limpiando estos espacios. En Así es,
1: exactamente. Entonces, ahorita regresamos, a un corte. corte
2: y compartan. Regresamos, compartan, compartan, gracias.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿En yo?
2: Regresamos, regresamos, misanaí ahí, esto es Aláme en la radio, recuerda compartir y saludos a la que manda 94.9 allá en Salina Cruz, Oaxaca, que nos están sintonizando en estos momentos. Bueno, desde las 5 de la tarde están muy pendientes nuestros amigos de Oaxaca, mis.
1: Un saludo, un gran saludo y de verdad saludos. que toda esta información que estamos compartiendo con ustedes sea de mucha ayuda y que la pongamos en práctica desde esta navidad es más desde hoy para que lleguemos juntos mañana a ese gran propósito y que continuemos durante todo todo el demás año no que ya se aproxima el 2022 y bienvenidos muchas gracias por escucharnos
2: y la verdad también muchas gracias porque gracias a que ustedes nos han escuchado nos han compartido y los temas han sido de interés y han sumado a su vida pues bueno por eso tenemos este tercer lugar que Ahí es gracias está. a todos ustedes sí. de, de que nos escuchan muchísimas gracias
1: Así es, y pues vamos a seguir profesor Jorge con esta gran, este gran tema, esta gran charla. Navidad en familia. ¿Navidad sí, de familia? Eh,
2: para, si te estás conectando ahorita Radio Escucha, súbele eh, el volumen a tu radio porque estamos hablando de cómo festejar la Navidad desde un marco espiritual, religioso, para que podamos irnos preparando uh -huh. eh, a través de estos principios espirituales como el amor, el respeto, la comprensión, la tolerancia, el perdón en familia, y que esta Navidad. Eh, brillen las estrellas del corazón de las familias más que a lo mejor el baile el alcohol el enojo los desencuentros porque pues como somos seres humanos en todas las fiestas va a haber eso ¿no? desencuentros como siempre pasan desencuentros claro. aquí lo importante no es tanto de que sea una navidad perfecta sin que nadie se enoje sino yo de qué forma me estoy preparando para que el amor empiece a nacer y a renacer sí. En, la familia, en mi familia, en mi hijo, en Así mi hija, es. en mi esposa, en mi esposo, en mí. ¿Cómo le hago? Lo que decíamos en un inicio del programa, ¿no? Con los
1: jóvenes, con, lo, con los niños, ¿cómo como papás nos vamos preparando o como adultos para poder tener este vínculo que en algunos momentos no, eh, no es que se llegue a perder, pero claro. sí se llega eh, de alguna manera como a tener esa separación. Entonces sí. bien lo decíamos, estos son momentos de unión, estos son momentos de reflexión, son momentos en los cuales nos podemos encontrar como familia, como padres, como hijos, y justamente este es el mensaje que nosotros a través de ALAP en la radio queremos darle, a darles a toda nuestra sí, comunidad, ¿no? que,
2: que sea una Navidad diferente para nuestros alumnos y todos los alumnos de México. Así sí. es. Una Navidad diferente me refiero a que es, a que sean niños acompañados, uh -huh. niños disfrutando el significado de una piñata, de un, de un nacimiento. Eh, si sí va a haber regalos también, que los disfruten los vale. regalos, la cena uh -huh. también se vale cenar rico y bien, pero en compañía de tus seres queridos, ¿no? Entonces, ahí es foco rojo para los papás, cómo me estoy preparando. ¿no?
1: Así es, profesor Jorge. Y bueno, vamos a continuar con nuestro invitado y ya después ¿Sí? vamos a ir nosotros también compartiendo con ustedes cómo nosotros nos preparamos tanto como docentes y como miembros también de una familia para recibir esta Navidad, ¿No? Continuamos. Entonces,
2: adelante, adelante, licenciado Germán. Sí.
1: Muchas gracias,
3: eh, pues quisiera compartir con ustedes, no sé si se pueda, según yo ya estoy compartiendo una imagen. Adelante, que Creo adelante. que refleja la, la Navidad que, que muchos podemos eh, vivir es decir, es tanto a veces el ajetreo del año, del día con día, que a Navidad podemos llegar un poco cansados, y ese cansancio se vale, ¿No? Ese cansancio incluso eh, nos puede recordar a esta familia de Nazaret. A mí me encanta esta imagen porque aquí se ve una familia en todo su esplendor. Generalmente en el pesebre solo vemos como la parte mística, uh -huh. ¿verdad? Vemos a María, a José, rodeados de, de sí. luz, ¿no? Con, con rostro pues, que trata de reflejar su santidad, ¿no? Muy serios quizá. Uh -huh. Pero la verdad es que en su historia, tratando de evocar un poco ese momento histórico, también fue una pareja que se cansó todo lo que tuvo que recorrer que caminar, todo lo que estuvo pidiendo posada todo lo que los evangelios nos relatan sin duda generó cansancio y en esta imagen que, que estoy tratando de compartir tratando de explicar para quienes nos escuchan eh, está José ¿no? recostado abrazando a María María también se nota exhausta ella se abraza ¿no? A, a, a José está en sus brazos el niño los tres están durmiendo se nota que cayeron rendidos después de una larga jornada uh -huh. pero he aquí lo más impresionante de esta imagen están juntos y a veces eso es lo que una familia está llamada a ser claro. cada uno carga su misión su cansancio cada uno trae su propio trabajo pero qué bonito es reencontrarse en casa y poder descansar juntos después de una larga jornada. Este es el encuentro más hermoso que podemos vivir en nuestra vida cuando después de una larga jornada podemos llegar y abrazar a los nuestros. ¿Cuántas veces a lo mejor llegamos a casa enojados, fastidiados por el transporte, por los problemas de trabajo y nos olvidamos de abrazar a quien nos estaba esperando? quien comparte con nosotros ese cansancio. Aquí ya no podemos seguir más con el hecho de que yo soy el hombre, y yo soy el que salí, me cansé, y entonces sírvanme. Porque también nuestras esposas, hay algunas que también salen, que lidian con el trabajo, con el transporte, hay algunas que les toca lidiar con el trabajo de los niños, y ambos trabajos son exhaustos. Claro. Mejor es decir, llegamos a casa, ¿Cómo ¿Cómo estás? Reitero, esta pregunta tan importante, vamos a descansar, ¿no? En esta familia de Nazaret, Dios da una misión a José, Dios da una misión a María, Dios da una misión a Jesús. Y cada uno en su propia identidad y en su propia misión se encuentran, se aman, se respetan ninguna misión es más importante no es más importante lo que hace María, no es más importante lo que hace José, no es más importante lo que hace Jesús en este momento aquí lo más importante es lo que hacen los tres juntos María y José José como custodio María como madre Jesús como un ser humano como nosotros, como ya lo decía antes como un Dios con nosotros entonces esto es algo que puede ayudarnos a, a empezar a fortalecer la espiritualidad de nuestra familia, la espiritualidad no es un agregado o algo fuera de lo que día a día vivimos hasta el cansancio puede ser un momento de encuentro, un momento encuentro. tu trabajo no es más importante que el tuyo, tu trabajo no es más importante que el mío, los dos son igual de importantes los dos nos cansan los dos estamos ahí para apoyarnos, para descansar incluso. ¿no? Entonces, eh, pues esos son, yo creo, los ejemplos que nos da esta familia de Nazaret. Claro. Aprender a estar juntos, ¿no? En las complicaciones, en lo que fue complicado el viaje a Nazaret, que María iba embarazada, en la complicación de no encontrar una posada, eh, en las complicaciones, pero también en las bendiciones. En el momento del trabajo, pero también en el momento de descanso. A esos momentos está llamado estar una familia unida. Amarse en los momentos más luminosos como en los momentos más oscuros. Seguirnos apoyando. Entonces, creo que esto es también de suma importancia eh, cuando estamos eh, viviendo la Navidad en familia. Que a veces, reitero, dejamos que unos se cansen más que otros, ¿no? Uh -huh. Mamá fue la que preparó la cena, o la abuelita fue la que trabajó y algunos de nosotros pues esperando ¿verdad? Nada más a que llamaran a cenar. Por eso reitero me era muy importante con, con los chicos que, que tengo como alumnos decirles acomídanse, que juntos lleguemos cansados a ese momento, claro. que lo disfrutemos juntos porque fue trabajo de todos, todos aportamos algo. Todos vamos a disfrutar de la cena porque todos la trabajamos. Todos vamos a disfrutar de nuestra casa limpia porque todos la trabajamos y todos juntos vamos a disfrutar del descanso porque todos nos lo merecemos con nuestro trabajo.
1: Exactamente, este licenciado Germán. Justamente, como bien le decíamos, ese es el mensaje que ah, hoy hoy una Navidad nos está diciendo la Navidad. ¿no? En la educación nosotros llamamos a ese, a un aprendizaje colaborativo, como bien lo decía el profesor Jorge, y justamente es, no es menos importante lo que tú haces o claro. lo que yo hago, ¿no? Eh, pero caemos muchas veces Todas en ese... colaboran a un fin. Exactamente, caemos muchas veces como, como en ese... Egoísmo, ¿no? Sí. De, de valer solamente lo de nosotros como más importante sobre lo que lo que podría ser eh, pues que todos, ¿no? Somos importantes dentro de una familia, dentro de un trabajo, dentro de los amigos, dentro de la sociedad.
2: Claro, durante la cena, ¿no? El adulto Exacto. mayor, el abuelito, el abuelito es importante. Como el bebé, ¿no? Que acaba de sí. nacer y va a ser su primera Navidad, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, hoy, ¿cómo lo podemos hacer diferente, no? ¿Cómo podemos empezar? Porque muchas veces también eh, considero que tiene que ver mucho el temor, ¿no? El sí. temor a poder crear o poder ser una persona diferente y en la familia... Pueden empezar a comenzar estos comentarios, ¿no? De, ay, no, pues si tú no eras así, no, espérame, ¿y ahora qué te pasó, no? Entonces todos tenemos ese derecho y esa libertad también a la transformación. Y si hoy lo cree necesario uno empezar a, a transformar o a dar ese paso para, para poder eh, vivir esa espiritualidad en familia, esa espiritualidad eh, desde el lado donde tú estés se vale profesor Jorge ¿no?
0: sí
2: que, que, fíjate en ahí que es bien importante lo que dices porque muchas veces la vergüenza y el miedo en, claro. en, la, en la sociedad y en la misma familia es donde no logramos arraigar tradiciones como estas, espirituales, que, tiene, que tienen un fundamento espiritual, pero que además es formativo Eso. para nuestro, nuestros niños. Ahorita hablamos de fe, hablamos uh -huh. de teología, hablamos de historia, o sea, hablamos de muchos temas que uh -huh. el señor Germán nos ha, nos, nos ha compartido. Y que, y que es importante, ¿no? Rescatarlos, eh, claro. sobre todo los, los, los jefes de, de familia, que somos nosotros los varones, para poder decir, bueno, hoy vamos a bendecir los alimentos, ¿no? O sea, vamos a darle gracias a Dios que tenemos estos alimentos. Este, y digo, no, siempre hay alguien que sabe, ¿no? Ahí están, por ejemplo, la, el, 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 cómo pedir posada, ¿no? Las sí. letanías, ¿no? Involucrar a los niños en eso, en Ajá. esos cánticos, en esos villancicos. La verdad es que ayuda mucho porque los va a metiendo a una visión de, de que Dios es, es un Dios cercano, ¿no? Como sí, decía el licenciado, licenciado Nava. Me gustaría nada más leer rápidamente, pasar, para pasar al, al licenciado Nava, eh, nueve puntos que a, a mi parecer el, eh, el Papa mencionó sobre lo que eran los significados de... de del, del pesebre y dicen el pesebre es como el evangelio vivo ponerse espiritualmente en caminos atraídos por la humildad de aquel que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre el otro dice este, el pesebre manifiesta la ternura de Dios, no. esto es para cuando tu familia radio escucha que nos, que nos estás eh, sintonizando, veas tu pesebre y entonces a través del conocimiento podamos entonces ir nadie, nadie puede amar lo que no conoces ¿no? Entonces, estamos ir conociendo el porqué de cada cosa, el pesebre manifiesta la ternura de Dios, en el pesebre eh, toda la creación participa en la fiesta de la venida de Jesús 5 eh, la figura de María y el misterio de su llamado para cuidar este a nuestro niño Dios. 6, la figura de San José como un, un custodio de la familia, como un varón que protege, cuida y provee, ¿no? Uh -huh. Es importantísima también. El corazón del pesebre comienza a partir de cuando se coloca al niño Jesús, ¿no? Hoy este 24 lo vas a poner en tu pesebre. ¿Qué quieres poner también ahí en tu corazón? Amor, paz, alegría uh -huh. o rencor o resentimiento. ¿Qué? 8. Eh, los Reyes Magos nos recuerdan nuestra misión evangelizadora, el poder dar ese amor al que más lo necesita. El pesebre habla del amor. Amor de Dios. Entonces, fíjate estos significados que en lo personal a mí me alientan mucho a contemplar mi nacimiento y tener estos simbolismos este, Naib, y darle un sentido eh, a, a, a mi vida y a la vida de mi familia
1: exactamente y hoy profesor Jorge eh, yo sé que usted eh, y usted lo ha comentado en varios programas usted es una persona siempre en esa preparación espiritual y nosotros como voz de la educación eh, aquí en México y con este programa tan hermoso que hacemos día con día usted profesor Jorge cómo se prepara para poder llegar a la navidad
2: Ah, pues mira, yo me preparo, le a misana ahí, con la, las velas de Adviento, eh, hacemos eh, oración, una, una oración ahí en familia para poder prepararnos para recibir ese nacimiento, y bueno, mi, mi esposa tiene una dinámica muy bonita de, de, de que dan mensajes del niño Dios a cada uno de los invitados, uh -huh. y son mensajes que, que se los llevan, y, y la verdad está muy padre, muy bonito.
1: Mira, o sea, hay diferentes formas de poder... Eh, empezar a realizar estos pequeños hábitos dentro de lo que es la navidad de cómo empezar a involucrar a la familia, cómo involucrar a los más chicos. Así que de verdad, si nunca lo has hecho y hoy te quieres dar esa oportunidad, hazlo. A lo mejor te van a ver así raro o tú te vas a sentir extraño. No importa, no te eches para atrás. Tú continúa, porque al final del día tú estás buscando el desarrollo de un bienestar para ti. De un así bienestar es. espiritual, de un bienestar y un desarrollo personal para ti. Entonces, si tú hoy tomas la decisión y decir, hoy oh, yo quiero comenzar con este estos pequeños hábitos, quiero Para, con empezar. un encuentro
2: personal conmigo. Y con
1: Exactamente, entonces, hazlo, hazlo, de verdad, no te quedes con, con esa duda, con esa inquietud, y de verdad que se siente una paz tan tranquila. Así es. Que muchas veces se siente, a lo mejor dices, tengo miedo, pero no lo vives igual. Así es. ¿No? O sea, continúas.
2: Licenciado. O sea, y creo que ese mensaje es poderosísimo mis porque nos ayuda a orientarnos como familia. ¿Hacia dónde vamos hacia la Navidad? Licenciado Nava tenemos unos minutitos, unos cinco minutitos ¿Con qué nos deja en este gran tema?
3: Pues eh, la verdad eh, Sanaí, profesor Jorge eh, a todo esto que, que mencionan yo no hago más que reafirmar esta idea nunca es tarde para empezar y la Navidad siempre es un buen momento para a lo mejor analizar los hábitos que hemos llevado en familia y empezar unos nuevos si descubrimos que hay algunos hábitos que nuestra familia funciona, reforzarlos. Si descubrimos que hay algunos hábitos que nuestra familia en vez de beneficiar perjudica, pues la Navidad es un buen momento para empezar, para redescubrirnos como familia. La Navidad es la fiesta de la familia. Entonces, a partir de esta imagen, eh, en, en general pues de, de, de la familia de Nazaret, nosotros descubrir o redescubrir nuestra misión como padres, ¿no? Como esposos. Primero como esposos. Uh -huh. ¿Cómo estamos como esposos? ¿Cómo este, nos estamos preparando para la Navidad espiritualmente en nuestra unidad de amor? Como padres, ¿cuál es el amor que estamos dando a nuestros hijos? Empezar por ahí, ¿no? Un pequeño análisis, una pequeña reflexión, una especie de examen de conciencia para descubrir cuáles son los elementos que a lo mejor no están funcionando y cuáles sí están funcionando y hay que fortalecer ¿no? Y a partir de eso la verdad es que también divertirse, eso es muy importante, reír en familia claro. cuando nos reímos en familia sí. el lazo de unidad se, se fortalece juegos de mesa este, si son vacaciones y si estamos con la familia, pues salirnos un ratito a caminar si tenemos hijos pequeños, a entrar a su dinámica a sus juegos es muy importante reírse en familia, ¿no? Es muy importante no solo compartir deberes, ¿no? No solo compartir obligaciones, sino también compartir diversión y, y la Navidad y si son vacaciones, es un buen tiempo para eso, para reírse, para divertirse, para descansar, para ver una película, qué sé yo, ¿no? O sea, no todo en la casa debe ser deberes y obligaciones. También debe ser descanso y diversión, ¿no? Y eso es muy importante también retomarlo.
2: Claro, la, la verdad es que es un buen mensaje y eh, también eh, yo, yo, yo les invitaría a todos nuestros radioescuchas a que hoy, por ejemplo, los niveles de alcohol o de soledad los bajáramos un poquito más y subiéramos más los niveles, como dice el licenciado Nava, de alegría, de juegos, de, de risas, de convivencia, ¿no? Así que es. nuestra familia se sienta acompañada, ¿no? Con nosotros, ¿no? Yo creo claro. que hay, hay fiestas donde de adultos, como podemos estar entre amigos, ¿no? Y adultos claro. y convivir bien. Pero hoy en esta fiesta, que bien lo dice, la Navidad es la fiesta de la familia, poderlo celebrar así en familia.
1: Exactamente, eh, crear dinámicas, el crear juegos, el crear nuevas formas de poder pasar una Navidad. Sabemos que esta Navidad, eh, la Navidad del año pasado también, han sido creo que de las navidades más fuertes que sí, hemos podido muy vivir. Exactamente, pero que no haya ese impedimento para poder pasar un buen momento en familia, a lo mejor si eres de los que no te desvelas como yo, <risa> o sea, pues cena, ah, bueno, comparte.
2: Convivimos y nos Exacto. dormimos, dicen. Claro. Y, y
1: no la pasamos bien, ¿no? La pasamos tranquila.
2: Y eso es bueno, misana, y yo creo que, que eh, licenciado Nava, esperemos que en nuestro escuchas podamos eh, eh, y, eh, haber compartido, ¿no? Esa, esa pequeña semilla de esperanza Gracias. de un uh -huh. significado de Navidad en familia. Uh -huh. Y si hoy tú estás solo por cualquier razón que sea. Siempre hay una familia quien te acoja, ¿no? Siempre hay una familia a dónde llegar y siempre serás bien recibido.
1: Exactamente, pero por favor no... Eh, no si si vamos, exacto, o si vas a estar solo, bueno, pero también ten ese, que nos sirva también como un eh, aprendizaje para poder reflexionar, claro para poder estar con nosotros y que no se viva nada más la soledad así como esa tristeza, uh -huh. sino que sea un, un acompañamiento de aprendizaje para nosotros mismos.
2: Así es. Licenciado Nava, muchísimas gracias por asistir hoy a, aquí a nuestro espacio de Alab en la radio y poder compartir. Muchísimas gracias.
3: No, no, al contrario, Misa ahí, profesor Jorge, de verdad, ha sido un honor. Les agradezco mucho que hayan pensado en su servidor para compartir estas reflexiones. Ha sido un placer, les agradezco, de verdad. Y felices fiestas, que la pasen muy bien en, en familia. Gracias. Este, y a divertirse también, ¿verdad? A, a orar a amar a y a reírse Muchísimas
2: gracias, así es, así lo haremos Muchísimas gracias Miss Anaí Den Feliz Navidad, que te la pasen muy bien Que Dios te bendiga mucho, gracias Miss Y Feliz Navidad a todos nuestros Auditorios, a todos los que nos Escuchan, eh, Feliz Navidad Pásensela muy bien, saludos a Puebla que anduvimos Ayer por allá compartiendo algunos temas También relacionados con la espiritualidad, saludos Saludos y pues nos vemos Feliz Navidad nos vemos el próximo, el próximo jueves. Próximo jueves nos vemos con el programa Lave La Vela Radio. ¡Saludos! Vámonos. Amigas y amigos, esto fue todo en este día. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora en Proyecto Radio MX con sentido social. Sus amigos Anaí Cruz y Jorge Chávez. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos encontrarás como Alap Centro de Aprendizaje Psicopedagógico, o a los teléfonos 5527 69 32 46 o 55 43 23 94 93. Hasta pronto.